0: Este es Palabra Libre. Yo soy Néstor Duprey
1: Y yo soy Eduardo Lalo. Eduardo bueno, ¿Cómo, ¿cómo estamos? Saludos. Bien, bien. En nueva temporada. Sí. Bien. Oye, este es el Política. Episodio,
0: este es un episodio de la buena suerte porque este es el 21. Eh, el episodio 21, número del Astro a Roberto Clemente. El tercero de esta segunda temporada. Eh, ya... El primero
1: post-Trump.
0: Este es el primero post-Trump. Oye.
1: Lo no estás hay... extrañando ya, no me digas. No, lo yo lo
0: extraño tanto que la semana pasada lo puse a jurar dos veces. En <ríe> vez de decir que el que juraba era, era Joe Biden, dije que el que juraba era Trump. Eh, no hay un ser humano en la faz de la tierra, por lo menos en Washington, de ser que esté más contento con que Donald Trump se haya ido a la presidencia que el doctor Anthony Fauci.
1: No, Ese hombre está fuera de ese sí. Ese hombre
0: está fuera de sí. Ese hombre ahora puede hasta reírse. <ríe> O sea, es el único hombre que habla de una pandemia riéndose ahora porque salió de Donald Trump.
1: Sí, es Hoy
0: decía, eh, cuando grabamos este podcast, decía en una conferencia de prensa, ahora puedo hablar de ciencia, sí, 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 de ciencia lo cómodamente. O sea, no tengo problema. Y yo creo que esta semana la noticia es no solo en los Estados Unidos, a nivel global, salvo aquí, que aquí siempre le dedicamos más a la minucia eh, pero la noticia a nivel global eh, esta semana ha sido la salida por fin de Donald Trump de la presidencia de los Estados Unidos, la juramentación eh, de Joe Biden como presidente en una ceremonia que lejos de toda la especulación previa de que iba a ser problemática, que iban a haber disturbios y todo lo demás. Y para eso se preparó la ciudad de Washington D.C. como nunca antes, ni aún en la guerra civil, ni aún en la Segunda Guerra Mundial eh, se preparó eh, con un amplio despliegue de seguridad, pero afortunadamente no ocurrió nada que lamentar. Eh, Trump se fue para allá para Mar-a-Lago.
1: No se presentó. En...
0: No fue a la juramentación. Eh, fue el vicepresidente Mike Pence, eh, el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris juraron eh, en el Capitolio, una ceremonia muy vistosa a pesar de la pandemia. Eh, y eh, ya está trabajando. Presidente Biden eh, fi ha firmado una serie de órdenes ejecutivas. Diez.
1: Diez firmó el primer
0: Diecisiete día. Diecisiete. Llevaba, llevaba hace, un, a, hace unos minutos o eh, el primer día eh, anunció eh, una serie de medidas sobre el COVID-19, sobre la pandemia y eh, viernes anuncia una serie de medidas sobre eh, estímulos económicos y asistencia
1: inmigración también. a las personas,
0: eh, inmigración, reintegra a los Estados Unidos al acuerdo eh, de, París. de París sobre el cambio climático, integra nuevamente a Estados Unidos a la Organización Mundial de Salud, que es importantísimo en este momento. Uh -huh. Ya cuando grabamos este podcast, ha conversado tanto con el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau, que sabemos que había terminado como el Rosario de la Aurora con Donald Trump y eh, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, son los principales socios comerciales de Estados Unidos en cuanto al, al libre comercio. Y pues eh, en los próximos días pues veremos un poco esa vuelta a la normalidad política e institucional de los Estados Unidos con esa presidencia que ha sido bien recibida por lo menos en el resto del mundo. Eh, vamos a ver ahora cómo se van a, alineando, si es que se alinean las placas políticas, eh, más aún con la eventualidad del juicio político a la hora expresidente Donald Trump. Hoy se anuncia, cuando grabamos este podcast, por el nuevo líder de la mayoría en el Senado, eh, el portavoz demócrata Chuck Schumer, que hay un acuerdo político para como en, posponer el inicio de la, del juicio político a Donald Trump en el Senado hasta el 9 de febrero, de forma tal que estas dos semanas, eh, tres semanas, eh, el Senado pueda actuar primero sobre los nombramientos. Ya eh, se aprobó el secretario de Defensa, estaba por aprobarse la secretaria del Tesoro y me imagino que en los próximos días se aprobará el resto del gabinete y eh, aprobar, si es posible, un paquete de medidas económicas que piensa enviar el presidente Biden al Congreso que incluyen una nueva ronda, sería la tercera, de eh, estímulo económico para las familias eh, que han sufrido el embate de eh, la pérdida de empleos eh, producto de la contracción económica acaecida por las medidas eh, producto de la pandemia.
1: Bueno, el contraste es marcado, pero es de esperarse, Néstor. Y no, en ese sentido yo no creo que tiene un gran significado en sí mismo porque evidentemente entre la actitud eh, no mirando hacia adentro, no exclusivamente de Trump, no hacia Estados Unidos, cerrando las fronteras, este, incordiando a todo el mundo adentro o afuera que pudiera, siendo el centro de atención... Eh, teniendo la especie de delirio monologante no que a que nos tenía acostumbrado pues eh, el regreso a las buenas maderas, digamos maneras de la de una educación básica en donde como en esa actividad la gente los expresidentes se saludaban y sonreían y compartían como seres humanos y eh, una vez leí y con toda razón, era el comentario que Trump era el primer presidente que, que por ejemplo, no, no había tenido una mascota, no en, por lo menos en muchos años, que siempre lo hemos visto como una especie de uniforme, que era el traje con la corbata, o jugando golf, que nunca lo vimos en una situación casual, que nunca invitó a nadie a la fortaleza, que no fuera alguien impresentable. A la, la Casa que, Blanca. Arriba, la casa a la blanca. Casa Blanca. Que no fuera alguien... Eh, uno de sus secuaces, digamos, ¿no?
0: Roger Stone.
1: Sí, este... que No invitó bueno, a, bueno. A, a un artista, a un escritor, a, que no hizo un homenaje, digamos, a un cantante o a un compositor. Eh, la fortaleza estaba cerrada como...
0: La en, Casa Blanca. Tú tienes casa, una fijación con la fortaleza. La Casa
1: Blanca estaba... Me estás
0: preocupando. No,
1: eso demuestra cuán... En, en, la, en la situación puertorriqueña ¿cuán, cuán distante queda la Casa Blanca que sí. la vemos como un país extranjero como es este, pues en la Casa Blanca no, no había ese tipo de actividades sociales entonces el ver que incluso presidentes de partidos diferentes que, que, que se ganaron unos a otros y unos perdieron y otros ganaron se, se saludan conversan, platican con normalidad y con civilidad. Eh, es, es tremendo el ver que, aunque está la situación de la pandemia, ¿no? la separación entre personas ¿no? en el estrado, pero que hay algo que corre con cierta normalidad, sin exabruptos. Eh, eso todo está muy bien. Pero me parece a mí que quizás cuando comience el juicio a Trump, las cosas comenzarán a cambiar. Este, va a haber una muy corta luna de miel. Eh, yo me reitero en lo que he dicho en otras ocasiones. Me parece que Biden es un candidato inadecuado para, presidente. Este, presidente inadecuado para este momento histórico. no Pero como era candidato no eh, uh -huh. hasta hace poco, es alguien demasiado mayor para lo que va a confrontar es alguien que ha estado literalmente medio siglo en Washington, que ha vivido en una burbuja del privilegio político en Estados Unidos eh, como senador y luego como vicepresidente. Eh, tiene una humanidad, eh, mucho obviamente, mucho más eh, con la que se puede simpatizar eh, no hay comparación, digamos, con prácticamente ningún ser humano con Donald Trump, ¿no? Y en ese sentido es un, un soplo de aire fresco. Pero la realidad es que eh, sigue allá afuera el Estados Unidos, que vimos el 6 de enero. El Estados Unidos, en el que 74 millones de, perso de votantes votaron por Donald Trump. Y, fue, y, y, y ese candidato, Donald Trump, acumuló el segundo total de votos mayor en la historia, para la presidencia en la historia de los Estados Unidos. Solo lo ha derrotado Biden, ¿no? Este, o sea, que fue una victoria eh, en la que hubo que sacar gente a votar, que amor nunca había votado. Eh, y eso luego de los cuatro años terribles que hemos visto, y, eh, y aún así 14 millones de votantes más obtuvo Donald Trump las 200 y pico de milicias ese Estados Unidos rojo que va de Canadá por la zona central pero amplísima eh, hasta el sur, hasta eh, Texas y otros estados del sur y con salida al mar en el este eh, todo eso permanece ahí y, y tenemos a este hombre que difícilmente puede aguantar el ritmo a largo plazo, fácil relativamente ahora, pero de aquí a seis meses, de aquí a ocho meses, de aquí a dieciocho meses, con las cosas que pueden pasar en ese periodo. La vicepresidenta, alguien muy atractivo, con una sonrisa que, ¿no? Un don de gente. Dinámica. sí pero es la peor persona para ese trompismo que queda en potencia. Mujer, negra, caribeña, descendiente de asiáticos, liberal. Eh, no, o sea, ese mundo del 6 de, de enero no la va a respetar, no la va a reconocer. Eh, o sea que... vamos Ojalá todo vaya de la mejor forma posible, pero yo creo que Estados Unidos sigue sentado en un montón de barriles de pólvora con dos Estados Unidos, si no más, que no se hablan, que ni siquiera se reconocen como interlocutores. Y eh, un pasado histórico que le está pasando cuenta a Estados Unidos ¿no? de cómo ese país se creó cómo se crearon los estados de Estados Unidos, ¿no? con qué violencia se crearon y, y con qué eh, violencia se construyó la expansión de Estados Unidos eh, desde las 13 colonias originales hacia el oeste y posteriormente más allá de sus fronteras ¿no? a, la, a territorios insulares, incluyéndonos a nosotros.
0: Fíjate, yo, yo tengo una mirada un poco distinta a lo que tú, a lo que tú señalas. Digo un poco porque coincido, coincido en algo, pero yo creo que un factor que se ha señalado recurrentemente como una debilidad de Joe Biden en este momento, que es el tema de la edad y el tema de la experiencia que tiene, buena o mala, en ese mundo político norteamericano, yo creo que le brinda una ventaja que es una ventaja de corta duración. Y voy a explicar por qué. No es que crea que va de mañana se va a morir. Es una, es, es una ventaja de corta duración de acuerdo a lo que es los ciclos políticos en Estados Unidos. Eh, yo creo que le brinda una oportunidad para poder hacer algunas cosas dentro del diagnóstico pesimista y complejo que él hizo en su discurso. Yo tengo que admitir mi debilidad por la historia política norteamericana los que me escuchan y me han leído, saben que pues, me gusta la historia política de los Estados Unidos. Y la ocasión del discurso inaugural de un presidente puede ser la ocasión para pintar un Estados Unidos que no existe o para pintar, un, pintar los retos que tiene la sociedad norteamericana. Por pues, ejemplo de eso, Abraham Lincoln en 1861, Franklin Delano Roosevelt en 1933. Fueron discursos inaugurales muy, muy sombríos, muy realistas de cuál era el momento que vivía Estados Unidos en ese momento. Uno en la víspera de la guerra civil, el otro en medio de la gran depresión. Yo hacía tiempo que no escuchaba eh, o leía un discurso inaugural de un presidente norteamericano con un diagnóstico más complejo como el que dio Biden en ese discurso inaugural. Biden admite que Estados Unidos está viviendo cinco crisis que cual de, cual de todas más complejas, el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica, el tema de la crispación política, el tema del cambio climático eh, y el tema potencial de una, lo que él llamó una guerra incivil, a non civil civil war. Eh, donde de no superarse esas divisiones crecientes hay ah, el quinto tema y lo voy, voy a usar las palabras que él utilizó el reto de la ideología de supremacía blanca que es la primera vez que un presidente norteamericano admite que eso es un problema eh, y el racismo sistémico que existe en los Estados Unidos y yo creo que nosotros acostumbrados a la mediocridad de Donald Trump, no hemos calibrado la importancia histórica que tiene la admisión por un presidente de los Estados Unidos de que Estados Unidos es una sociedad que tiene un problema sistémico de racismo.
1: Sí, no, eso es indudable.
0: Y que tiene una, un, una columna al interno de su sociedad de una minoría eh, supremacista blanca que representa una amenaza para su estabilidad política. Yo creo que esas son palabras mayores. Y me parece que en ese sentido, la experiencia de Joe Biden dentro del sistema político norteamericano, hombre que fue senador desde 1972 hasta el año 2008, que luego fue ocho años vicepresidente, que en el Senado presidió dos de las comisiones más importantes, la Comisión de los Jurídicos y la Comisión de... Relaciones Exteriores, un hombre que es reconocido, conocido y reconocido a nivel global. Uno, uno lee desde Angela Merkel hasta los presidentes de América Latina cómo conocen a Biden y saben lo que podría representar Biden en términos de unas aperturas eh, para América Latina y en el caso de Europa. Ahora, eh, yo creo que también hay una... Hay un temor o hay una hay una eh, precaución a no morir de desengaños como ocurrió con Barack Obama. O sea, esa idea de que va a llegar este presidente eh, y de momento va a resolver los problemas más que centenarios de una sociedad. Pues yo creo que Estados Unidos está vacunado contra eso luego de los ocho años de Obama. Yo me acuerdo cuando había gente que planteaba que Obama era el primer presidente por racial y que iba a ser un presidente posimperial. Y ya sabemos lo que pasó en los dos caminos, ¿no? Así que yo creo que Joe Biden tiene dos años, dos años, para hacer lo que vaya a hacer en términos de cambios estructurales profundos en lo que tiene que ver con esos cinco temas. ¿Por qué? Hace muchos años un historiador norteamericano que estuvo muy ligado a los centros de poder, particularmente el Partido Demócrata, Arthur Schlesinger Jr., fue ayudante del presidente Kennedy, escribió un libro que se llama Los ciclos de la política americana. Y el profesor Schlesinger planteaba que la política americana es una política cíclica de ciclos conservadores, ciclos liberales, ciclos conservadores. Y a eso hay que añadirle, y esta es una variante de esa doctrina de nuevo cuño, que en los últimos cuatrenios en Estados Unidos hemos tenido experiencias donde a mitad del cuatrenio o a mitad del ciclo, el control del Congreso de Estados Unidos cambia de mano. Hay una tendencia norteamericana a distribuir el poder por la razón que sea. Y a mí no me sorprendería que el Partido Republicano juegue a su instinto de conservación y vaya erradicando lo más rápido posible lo que tiene del trompismo y se pueda recuperar de tal forma que sea una amenaza potencial al control demócrata de Cámara y Senado en el 2022. Eh, si eso es así, Biden tiene una ventana muy estrecha de dos años para aprobar la legislación fundamental que él entienda hay que aprobar para hacer los cambios que él quiera hacer. Tiene un reto. Los demócratas no han sido muy disciplinados a través de la historia con sus presidentes, salvo eh, el maestro Franklin Delano Roosevelt y Lyndon B. Johnson, que era nadie ha conocido el Senado de los Estados Unidos y el manejo del Congreso como Lyndon B. Johnson. Y por eso logró los grandes triunfos que logró en términos de aprobación de legislación, en dos años también. Luego de la muerte del presidente Kennedy y que cayera en el pantano de la guerra de Vietnam, literalmente. Eh, así que yo creo que va a identidad de dos años para eso, va a ser un reto. Además, que el tiempo juega a su contra. Este hombre tiene 78 años. Y va a estar ahora enfrentado a un tren de trabajo como no ha tenido en mucho tiempo. Como ha tenido mejor en su vida. Por eso, por eso, salvo su experiencia de vicepresidente, que jamás compara. No que jamás compara así que habrá que ver pero no hay duda de que Estados Unidos entra en un ciclo político interesantísimo sin hablar de como dicen ellos en la frase está en inglés el elefante en la cristalería que es Donald Trump que la última
1: amenaza que se escuchó fue que iba a ser su propio partido sí. yo pienso que tú presentas el mejor de las posibilidades la mejor de las posibilidades ni a Biden ni a nadie se le puede pedir en Estados Unidos o en cualquier otro sitio que tenga la capacidad de transformar taras históricas que tienen siglos. Exacto. Por lo tanto, no, no, no podemos esperar que de aquí a dos años haya resuelto absolutamente nada. Puede haber encaminado algo hacia el futuro. Y eso es lo que se trata, la gobernanza, lo que se trata, la política, tratar de de, de crear un camino, de tener un proyecto en una dirección que luego otros le den continuidad y a la larga pueda irse dando unos cambios duraderos y firmes. Eso no parece ser la situación de Estados Unidos en este momento. Está, hay una gran oposición a esos cambios. Eso no quiere decir, por supuesto, Néstor, que... Eh, la actitud de Biden no sea fundamental y que tiene la responsabilidad histórica, la historia lo ha puesto y él mismo se ha puesto. Porque hubiera podido haber dejado a otro candidato. Él quiso estar, a pesar de su edad y de su condición, etc., en esta posición. Y la tiene muy difícil, me parece a mí. Y sus posibilidades, posibilidades de éxito son pocas, lo tienen muy difícil. Hay un, una situación en contra de todos esos asuntos que, que, es, que es demasiado grande y como mencionas tú, en dos años puede cambiar la cosa, puede perder el control de la Cámara y del Senado ¿no? eh, y estaría contra la pared. Este, también hay que ver lo que pasa internacionalmente no Trump tuvo no sé si llamaron la suerte de que quizás nadie quiso meterse con él por por lo disco lo que era no pero eh, a nivel internacional pueden pasar cosas y el que biden está todo el edificio de biden se construye sobre una sociedad en paz. Con, con otros países no hay paz interior en Estados Unidos, pero hay una relativa paz digamos siempre tienen intervenciones aquí y allá no pero no con es decir con, con, con un contrincante de importancia o una guerra abierta todo eso puede estar ahí también envuelto,
0: que Trump lo, lo reclamaba como un triunfo. Sí, como un triunfo. Que no, había no, sido no, el único presidente en mucho tiempo que había que no había que tenido no, una no, guerra.
1: No guerra. No,
0: no, no, Se le olvidó acotar, una guerra exterior, porque <risa> no, interiormente tenía el país y, al borde y, de una guerra siguiente. Y
1: exteriormente también bombardeó un montón de lugares, claro. ¿sabes? Sabes que hay, hay una situación ahí muy difícil. Eh, yo creo que hay un te digo? una luna de miel que viene ahora. Hay que ver cuando empiece la cosa de verdad, digamos, para marzo, abril, mayo, el verano, ver también como va, va lo del COVID, porque eso estamos este, estremebundo en Estados Ese Unidos. Ese es su gran reto. ¿no? Y no está habiendo las vacunas necesarias, no se están produciendo. Vale. Eh, o sea, Hay un, un, una situación que yo creo que no estamos enterados de, del todo ni de la seriedad, del, del extremo de la seriedad que, que, que tiene esta situación y que en Puerto Rico será mucho peor porque como ya se ha visto nosotros recibimos lo que sobre ¿no? como colonia de Estados Unidos y al gobierno colonial puertorriqueño ni se le ocurre sacar unos chavitos y no meterlos en un cabildero y comprar vacunas por su cuenta ¿no? este, y administrarlas eh, o sea, es la total dependencia y si se muere la gente en el interín, pues se mueren, ¿no? Aquí no hay ninguna decisión de gobierno proactiva.
0: Bueno, yo por lo menos espero, ahora que tú hablas de ese tema de los cabilderos, yo espero que el presidente de la Cámara nos anuncie en los próximos días que están llegando, ¿tú te acuerdas aquel personaje de, de José Miguel Agreló? Este Don Pulula, el profesor Pulula. Sí,
1: sí, sí, que decía
0: millones y millones y millones. Yo espero que Tatito Hernández nos anuncie este, en los las próximas horas cuando regrese de allá de, de Washington, de la esquina de y de Don Walk,
1: allí en allí en Washington. Pero lo, lo, lo pusieron central, ¿verdad? Él estaba... No, no por eso. Pues me imagino que dirán Luis ven. igual estaba en un sitio bien visible.
0: Vendrán contentos porque estuvieron ayer en la esquina de Walk y Don't Walk. Este, yo espero que él nos anuncie que aquí van a venir muchos millones de dólares en ayuda para Puerto Rico y que van a venir vacunas. Porque cuando tú te gastas 9 mil dólares mensuales para contratar a una cabildera, eh, que me está curioso, que él la contrata para que sea consultora de la Cámara de Representantes en Asuntos Federales en Washington D.C. Y esta persona de nombre Tatiana Mata vive en Massachusetts y ahora es que se va a mudar para Washington D.C. No ha vivido en Washington
1: D.C. nunca. ¿No, eh, ahora todo se hace por Zoom.
0: Lo que me dicen es que su gran, su gran reclamo de fama es que perdió para un escaño en la Cámara en el 2018 en California.
1: Pero recuerda que eso le resulta atractivo un poco. Por eso claro. yo
0: me imagino que, que después, de las experiencias, después de las experiencias del risco, eh, el hecho que tú seas un perdedor, pues tiene que ser eh, un atractivo para, para Tatito Hernández. Eso es
1: bueno en el currículum.
0: Yo espero que el misterio de esta contratación...
1: Si hay, si hay esa imagínate las otras cabras
0: por eso el misterio de esta contratación se aclare porque toda la información que, que yo tengo es que esta persona eh, nunca ha trabajado en Washington como cabildera la única relación estrecha que tiene es con la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi eh, es una defensora de la estadidad ¿Ah, sí? Sí, es una defensora de la estadidad eh, y repito, su único reclamo de fama es haber perdido una elección en California para un escaño a la Cámara.
1: Yo... yo Bien, Néstor, tú, para beneficio de nuestros oyentes, eh, porque esto no, ¿sabes? Uno sin ayuda no puede. Necesitamos mm -hmm. gente como tú.
0: ¿Qué me pasa? Preocupa, me preocupa qué implica gente como tú. ¿Qué, qué, qué, sí.
1: explícanos la, la, el funcionamiento mental. No, 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 mental no me pidas eso. De,
0: no, no, yo no puedo. De yo cierto, me reclamo, no, yo me reclamo. Para eso yo me reclamo incapaz. Yo lo más que puedo pensar es lo siguiente y aquí voy a, aquí voy a Porque especular un Esto sería un poco. una
1: contribución a la ciudadanía. ¿no?
0: Yo, yo conozco así. Y voy a mencionar, voy a mencionar eh, dos que conozco, que con los que tengo diferencia y tengo coincidencia, que son personas que son estadolibristas, que residen en Washington DC, que llevan años en Washington DC, eh, trabajando por las causas de Puerto Rico, que conocen el mundo político de Washington DC. Y no es que lo conozca, porque si tú te lees dos o tres buenos libros, lo conoces, ¿no? Y caminas por allí. Es que te conozcan a ti. O sea, que cuando tú hables la gente sepa quién tú eres. Eh, que podían hacer un gran trabajo.
1: Y a eso no los contrataron.
0: No, yo puedo hablar, por ejemplo, del licenciado Federico de Jesús. Eh, a Fede yo lo conozco hace años. Es popular, el estado librista. Eh, conozco al licenciado Flavio Cumpiano, que también está en la ciudad de Washington. Ambos, eh, Flavio, yo no sé si todavía ha estado librista, creo que no, creo que no, a honra de él y de su progenie. Eh, y, pero son gente que yo sé que estarían en la mejor disposición de ayudar al país. ¿Y por qué no los contratan? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué esta contratación al son de 9 mil dólares mensuales de una persona que obviamente no tiene la experiencia para ayudar a Puerto Rico en un momento complicado eh, como este? Yo creo que aquí, y lamentablemente esto es algo, digo lamentablemente para los populares, yo afortunadamente me mudé de ese, de ese vecindario a tiempo. Eh, aquí se confirma, el fortalecimiento de esa ala estadista del Partido Popular. Yo creo que hay una gente en el Partido Popular que creen en el ELA como una colonia. Sí, como una colonia. Que debe de moverse en tránsito hacia la estadidad. Y andan eh, cabildeando allá en Washington por varias cosas. La paridad en fondos de, eh, de salud. Eh, en la extensión del seguro social suplementario que esa, me, esa creo que va a ser la primera gran batalla sobre Puerto Rico la información es que ellos han estado en el Tribunal Supremo de Estados Unidos o sea, ha estado retrasando el caso sobre el seguro social suplementario en la espera de que la administración Biden radique un nuevo eh, radique un nuevo escrito donde establezca cuál es su posición para no tener o okay. que desistiendo del caso, desistiendo de la apelación eh, para el Tribunal Supremo de Estados Unidos no tienen que entrar en esa controversia que lo pone de frente con el tema del estatus político de Puerto Rico eh, y obviamente están cabildeando para eh, obtener algún beneficio contributivo para las empresas norteamericanas en Puerto Rico similar a las 936, por eso yo he dicho en otras ocasiones aquí que Pedro Pierluisi es el mejor gobernador que el Partido Popular ha podido tener en buen tiempo, eh, y que aquí hay un, un estado librismo, una coalición estadolibrista de eh, PNPs eh, prudentes y pragmáticos, y estado camino a la estadidad.
1: Aquí este es el, ¿Cómo es que que yo me equivoqué? Y inventé el ah,
0: no, el partido nuevo, eh, el partido nuevo popular. Mm -hmm. Y es la coalición, la coalición púrpura, eh, que constituye mayoría en la Cámara de Representantes, las derechas, como dirían allá en Madrid, que gobiernan en la Cámara, eh, y eh, la mayoría en el Senado.
1: Pero piensa tú, Néstor, lo del, esto de la paridad en el Seguro no de Salud, ¿eso tardará en decidirse? Eh, lo de las 9.36... Eso no es una decisión que vendrá en estos próximos dos años. A lo mejor ni siquiera en este cuatrenio. Eh, ¿Sabes qué tienen los, gobier los gobiernos por delante? O sea, ¿Qué posibilidades de acción, de cambio, de proyecto? Porque proponen unas cosas en las que siempre la decisión es de Estados Unidos. No hay ninguna acción manejable. Eh, de un tamaño eh, no, que pueda ser, eh, no que no sea, no la haga imposible, que la haga concreta. No, no hay un proyecto.
0: No, yo creo que esta gente tiene un proyecto, yo discrepo de ti. Yo, lo que pasa es que el proyecto de ellos no, no es el proyecto de un Puerto Rico soberano, no es el proyecto de un Puerto Rico autosuficiente, no es el proyecto de un Puerto Rico eh, con su modelo de desarrollo económico anclado en una base jurídica sólida uh -huh. eh, y una industria nacional que se desarrolle. Es un modelo dependiente.
1: Es un mantengo.
0: Es un mantengo. Es un mantengo. A todos los niveles. Y es, y es un diseño político que les permite seguir teniendo acceso a una gran cantidad de dinero, eh, preferiblemente en fondos federales, que se, que se traduce
1: en, en, contrato. más,
0: en más contratos. Okay. Eso es todo. O sea, aquí hay una industria eh, de administración y dependencia en fondos federales. O sea,
1: que es una industria de la inutilidad. De
0: la inutilidad, correcto. De la correcto. inutilidad
1: política. Podríamos y nombrar que, a una
0: piedra de gobernador. Y que es la que financia a la clase política que comparte intereses económicos e ideológicos en esa verja ficticia que divide al PNP del Partido Popular. Es sí. una
1: verja ficticia. O sea que ese mundo político eh, es inútil.
0: Bueno, es inútil para los que... Para el pueblo de Rico, Para el pueblo de Puerto Rico en general no, es muy no, útil para ellos para y ellos. para los que viven de, para ese, los que viven de, ellos. de ese... Pero vamos político. a decir Hay
1: una clase o una casta política que hace mucho tiempo, ha construido esas condiciones. Sí. ¿Sabes que tú me hiciste un regalito esta semana? Sí, cuéntale algo a nuestro hijo. Eh, yo escucha. estaba pidiéndole ayuda con unas citas, ¿no? <risa> y Néstor tuvo de verdad la... El desprendimiento. La, la enorme amabilidad de sí. sacar tiempo para, para ayudarme. Sí. Y me envió un... Una amarillenta foto de un, un periódico. periódico El Mundo en el 52, ¿no?
0: 1952,
1: sí. En donde se reporta... Año 1
0: de la era de Estado librista.
1: <ríe> se reporta año 1, qué sí, descarado. El año del pacto, tú sabes que, que,
0: que las revoluciones ponen en año 1, el año del pacto.
1: Este era el Florianza. Sí, 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 sí. Este... Año 1 del pacto. Eh... Pues bueno. Te saqué, te saqué en concentración, ¿ah? De... ¿eh? Sí. Pues Muy una bien. edición amarillenta del, del mundo. Y yo quiero compartir contigo y con los oyentes un, una por, cita. Por favor. Un exhibit. Quizás para poder entender esta inutilidad Esos de esa casta política... Lo que yo te envié
0: son glosas fundacionales por de la era Estado librita.
1: Por eso, o sea, sí, sí. esto es como leer un evangelio.
0: Ah, adelante. <ríe>
1: esto es como, como dale, tú dale. sabes, según el evangelio, según. Dice así, se, señoras y señores que nos escuchan. Zumba. Hemos dicho que estamos creando un estado dinámico, un estado que contiene dentro de sí la enorme energía de un continuo crecimiento de una continua superación. Es imposible no reírse. Pero dale, 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 dale. Pero en serio. ¿verdad? No sé, lo estoy cogiendo en serio, porque lo lo, que la tacita es la que es imposible coger en serio. Es el estado libre asociado de Puerto Rico de naturaleza en parte federal y en parte lo que podríamos llamar cofederal. Así es. En estos dos factores se encierra nunca, mejor dicho, se encierra la posibilidad de su desarrollo en la Unión Americana. Ahí está. O sea, algo es federal y también puede ser confederal. Como la, decía en el barrio, cita, nada
0: más con el testigo. La cita es de Muñoz Marín. 1952. Esto, en la Asamblea Constituyente.
1: Esto es, hablando ya en serio. Digo, estamos hablando en serio todo el tiempo, como tenemos el sentido del humor. Eh, esto es un descaro. Esto, esto, este tipo de alocución es una alocución de un delirante, de una persona que utiliza. Es la definición de delirio. O sea, un, un esquizofrénico que delira. No estoy acusando a Muñoz Marín de. de, de o, o no acusándolo, porque esto no es una acusación. Eh, este, interpretando, No estás insinuando. Que, 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 pero un esquizofrénico. Cuando delira, no es que está diciendo cualquier cosa, es sumamente estructurado. Lo que pasa es que por un, unos problemas muy tempranos en su desarrollo psíquico, no logra establecer una ley fundamental, que es la ley de la lengua. Todos somos socializados, primero en términos eh, de género, pero también la ley del, de la lengua, el idioma... No es algo que nos hace hablar de cierta forma, seguir unas reglas las reglas de la gramática no es meramente hablar bien es una regla social entonces por eso usamos las palabras y las conjugamos los verbos más o menos bien eh, concordamos los géneros y eso en el caso de la lengua española pero un delirante utiliza las palabras según otra lógica ¿qué es esto de federal y confederal? ¿Qué es esto del crecimiento? ¿Qué es esta energía interna de algo que no tiene energía? Porque no es nada. Es, son tres palabras contradictorias. Entonces, el, es, no es que Muñoz Marín es el primero en hacer esto. Lo han hecho muchísimos líderes políticos a lo largo de la historia. Lo hizo, qué sé yo, Stalin. Hablaba de cosas que no existían. Lo, lo hizo Nixon. Hablaba de cosas que no eran como él decía. Lo hizo Pinochet, o lo hizo Fidel, o lo hizo el que sea, ¿no? Este, pero aquí estamos hablando de que, de que este es el que lo hizo en nuestra, en nuestro país. Comenzó a hacer o otros lo habrán hecho, pero en el Puerto Rico moderno sale de esto. Y esto es de una irresponsabilidad ciudadana, y no digo intelectual, mayúscula, ¿no?, y el patriarca es el violador de todas las reglas de la cordura. Muñoz Marín es el violador de todas las reglas del sentido y de la responsabilidad intelectual. Es decir, que uno no está diciendo algo incoherente. Entonces, es como si desde el 1952 en adelante se haya condenado a Puerto Rico y a las generaciones que hemos vivido en ese periodo a que los que detentan son electos y llegan al poder pueden decir, se sienten capacitados y, eh, y liberados por el patriarca mayor a decir cualquier cosa. Y de esa manera, a lo largo de las décadas hemos tenido la estabilidad para los pobres, no y él él ha consumado y este eh, las, no me
0: dejes no me deje, deje aferré con los humildes serán primero los humildes
1: serán primero cualquier cosa no este el plan ten eh, cual mira cualquier basura se puede decir. Y eh, ya hablaremos. Yo sé que por ahí tú quieres llevarme, ¿no? La recien... Es que tú
0: estás yendo solito. La reciente bien? De, de. Tú vas a llegar ahí.
1: De la gobernadora Calderón, de que esto no es una colonia, nosotros no somos una colonia. Insto a los oyentes que busquen el claridad, que creo que va a salir una edición especial en papel y, en, y también en línea la próxima semana, donde escribo una columna al respecto. Este, y en la que Néstor contribuyó con, con, con estos eh, documentos, pero hay algo muy serio o sea, es un, partimos de un comienzo político que todos aquí pensamos en el ELA tal, con el, pero el comienzo político de ELA es el delirio, no es un proyecto, eso también puede haber estado y tal, pero es un delirio este señor y más cuando uno lo ve desde la perspectiva de hoy, me refiero a Muñoz ese tipo de lenguaje que está en ese periódico es de un loco. Es de un loco, es de una persona que está delirando y que creó las circunstancias a por amedrentaciones políticas y por doblar brazos y ganar elecciones con más grandes mayorías a que esto era permitido y que estuvo por dos de 24 años verdad gobernando permitiéndose decir cualquier cosa.
0: 28.
1: 20, 24, 24. 24. Decir cualquier. 28 el partido. Sí, pero de 24 él en la gobernación. Y luego cuando estuvo fuera, igual. Cualquier cosa. Y está en un mundo que nunca ha existido. O sea, la... yo, en mi visión, Néstor, esto es el origen del mal. No del Puerto Rico moderno.
0: Yo creo que. En su momento, yo creo que todavía todavía no hemos llegado a ese punto, pero en su momento hay que hacer el juicio histórico de la figura de Luis Muñoz Marín. Eh, yo creo que estamos ante una figura trágica. Yo yo discrepo en ese sentido de tu de tu de tu mirada no en el sentido de, de la contundencia del juicio histórico, que me parece que está cercano a, a, lo que tú, a lo que tú adelantas. Pero me parece que estamos ante una figura, estamos ante una figura trágica en el sentido de que aquella frase de César Andreu Iglesias de que Luis Muñoz Marín era un hombre acorralado por la historia, no estaba lejos de la realidad. Uh -huh. Yo creo que a Muñoz la realidad lo vino a acercar. Y Muñoz trató de crear, y ese es su grave error, eh, un mundo alternativo a través de la palabra para, sus, para no tener la entereza de eh, decirle al país que el intento que se había hecho había fracasado. O sea que fue cobarde. En ese sentido, yo recuerdo siempre eh, una frase de don José Trias Monge eh, en el en su historia constitucional de Puerto Rico, y luego la escribió en varios de sus últimos libros, en el, en, en el libro Puerto Rico, la colonia uh -huh. más antigua del mundo, en cómo fue, que fueron sus memorias. ¿Qué hubiese pasado si Muñoz Marín y el liderato del Partido Popular hubiese admitido desde 1952 las carencias coloniales del Estado Libre Asociado? Por nombre y apellido. Es decir, mire, nosotros hemos llegado hasta aquí.
1: Pero, la Pero
0: ese hasta aquí no ha resuelto el problema colonial. ¿Eh? Toda aquella retórica de la que eso que tú lees es parte, de que hemos creado un nuevo Estado político, de que hemos superado el colonialismo, de que como dijo Muñoz, y es una frase que yo te he dicho en algunas conversaciones, el 25 de julio de 1967, varios días después del plebiscito, que dijo desde el templete de los actos del aniversario del Estado Libre Asociado el debate del siglo ha concluido Imagínate y ahora podemos tú. dedicarnos a los grandes problemas económicos y sociales del país Imagínate. porque ya el problema del estatus está resuelto. Yo creo que ese fue un intento de crear un mundo alternativo en sustitución de la verdad del fracaso que no desmerecía, y yo creo que ahí fue el grave error, y no estoy adelantando un juicio histórico, eso no me toca a mí, yo no sé si me tocará o no me tocará como historiador, pero me parece que ese, esa admisión no hubiese desmerecido los grandes adelantos que esa generación logró en otros renglones de la vida puertorriqueña supuesto. que son innegables. Pero me parece que esa gran carencia de verdad de decirle al país en 1952 nosotros llegamos aquí pero obviamente pero esto no ha resuelto el problema.
1: Lo que pasa Néstor es que yo creo que hay que empezar a decir ya las cosas con el peso de la historia y es que esa carencia de verdad como tú la llamas es irresponsabilidad política y ciudadana es irresponsabilidad porque es, de hecho si ante la historia optó por la cobardía y eso la cobardía es una forma de irresponsabilidad yo creo yo lo que pasa es que yo
0: yo lo veo de otra manera yo yo creo que hubo una decisión eh, que yo todavía entiendo que fue tomada por pensando que era lo
1: mejor yo no yo no estoy cuestionando no la mala darme... intención y yo puedo ver eso, y yo creo que estamos más cerca de lo que tú piensas. Pero el momento de verdad, momento que tienen los grandes líderes Abuelo en cierto tú. momento claro. en la historia de sus pueblos, el hombre falló.
0: Claro, lo que, lo que estábamos hablando al inicio de Optó este. Todo por la cobardía. Cuando y fue tú tienes a un presidente de Estados Unidos que no le tiembla el pulso para decir: mire, nosotros tenemos un problema de racismo sistémico. Uh -huh. Y nosotros tenemos un problema. De una minoría blanca que ha adoptado una táctica política de producto de su ideología de supremacista blanca que nos ha creado un grave problema político. Eso es una admisión uh -huh. de un grave problema en una sociedad. Yo creo que el gran error de Muñoz en ese sentido fue en aras de no perder el poder político. Porque se entendía que a través de ese poder político se podía continuar mejorando las condiciones de vida de la gente. Y ahí es que yo planteo que quizá la razón fue una razón eh, correcta desde el punto de vista de lo que él entendía era la necesidad del momento. Yo creo que en aras de no perder ese poder político para usarlo de instrumento para seguir mejorando las condiciones de vida de la gente se cometió el grave error histórico y a la larga un error que giró contra ese proyecto de país de no decir en este tema en particular no hemos adelantado, no, no hemos llegado a donde queríamos llegar y hemos fracasado en nuestro intento de liberar a Puerto Rico de su condición colonial.
1: Cuando se quiso hacer
0: por sus herederos, por alguno de sus herederos, ya era demasiado tarde.
1: Néstor, lo que pasa es que esa misma periodo, ese mismo proceso histórico se puede ver también eh, como que, aparte, yo no estoy diciendo que no tuviera esa intención en él, pero a la misma vez me parece que no se puede ignorar que hay muchas cosas en la historia del político Muñoz que lo ha... Que lo ha atestiguarían algo como esto, que esa era la forma de él encumbrarse en el poder como se encumbró, claro, claro. no y que había una motivación en extremo egoísta no y personal claro. para, para eso, luego se puede racionalizar que como se ha hecho políticamente que le dio zapatos a la gente no, y, y es, que y es, trajo la electricidad al barrio, no trajo nada no, y, es un juicio, eh, y, es, y
0: es un juicio desde el punto de vista historiográfico, válido que se llegue a esa conclusión también.
1: Sí, ese, ese, no, no fue él que lo trajo, lo trajo toda una situación política, económica, etcétera, este, que le, que, de la cual él se lucró, no, no en términos quizás económicos, pero sí políticos. Y, y entonces, eh, y dominó como nadie ha dominado en la política puertorriqueña, en la historia de Puerto Rico.
0: Pero por eso es que es, y fíjate, te voy a liberar de que tú camines ese sendero. Yo te voy a ahorrar, te voy a poner la bola en la en la malla para que la quile. Por eso es inaceptable y raya en la irresponsabilidad. Las expresiones de Sila Calderón.
1: Bueno, es que no raya en la, en, en la irresponsabilidad. Son irresponsables. Son, irre, son Yo irresponsables. Yo te dije que te iba a
0: poner la bola en la malla. Y que tú la ibas a quiliar. Mira,
1: eh, quizás los oyentes, bueno, los oyentes obviamente no lo saben, pero antes de nuestra grabación, nosotros siempre nos reunimos y hablamos. Y tuvimos ya casi una, un programa antes, ¿no? Eh, eso pasa siempre. Sí, sí, ¿no? Y por eso es que amor, esto queda interesante porque lo cogemos en serio. Eh, por yo, eso este
0: es el podcast que oyen los analistas. bueno
1: <risa> No me voy a meter por ahí. No, yo sí. Este...
0: Acuérdate que yo parto de la filosofía de Imael Rivera con Caco Bastardo. Sí, lo ya sé, ya Vivimos sé. Vivimos en unos tiempos tan miserables que si tú no te alabas, no hay quien te alabe.
1: Bueno, yo le decía a Néstor en la conversación anterior cuando hablábamos de esto, que a diferencia de él, que ha estado militado en el Partido Popular primero, luego en Victoria Ciudadana, que ha estado... En y ahora re... soy un ciudadano libre. Sí, bueno. Por favor, no, no con dicho... acento en la L de libre. No, no he dicho lo contrario, este, por eso estoy aquí en palabra libre. Por eso, por eso. Más allá del bipartidismo.
0: Sí, sí, y en plena libertad. Sí.
1: Pues eh, a diferencia de él que ha tenido relaciones personales con docenas y docenas de políticos, expolíticos, pichones de políticos, deseosos de ser políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo soy fuerte. yo soy un ciudadano, digo, y eso no tiene... No, nada yo manera, no, lo llevo, no, sí. No, 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 no estoy buscándolo negativamente. Sí, buena. Sino que ha sido tu profesión, por he decirlo de así. Todo, he he estado, de todo, seguro. Eh, pues yo he estado muy alejado de todo ese mundo. Yo soy yo no. un ciudadano común y corriente que vive, eh, además, eh, y de una familia microscópicas, sin relaciones prácticamente. ¿no? Mi padre fue dos veces exilado, o sea que la, la poca familia que habría se perdió en el mundo, otras palabras, en un mundo muy pequeño, eh, eh, aquí en Puerto Rico toda mi vida, pero eh, ha sido un mundo de mis amigos y de la poca gente con la que me relaciono en los trabajos que he tenido. Eh, y he trabajado siempre en, en algo relativo a la educación. Y como muchas deben saber, soy un escritor y un artista visual. Y la práctica de la literatura es una práctica que se enfrenta a la impostura. Y algo como la cita de Muñoz, por eso me reitero en lo que dije hace un momento, no es un exabrupto, no es que me cae mal Muñoz, es que cuando uno ve un texto como ese y lo analiza, las conclusiones a las que se llega son atroces, ¿no? Eh, y lo, me pasa algo parecido con las declaraciones de eh, Sila Calderón en El Nuevo Día hace unos días. Y me parece que es totalmente irresponsable, pero es irresponsable intelectualmente, que es lo principal, para mí es lo principal, porque lo político es secundario. Y lo político ya sabemos que todo, que todo el mundo arrima su brasa, la, la sardina a, a su brasa, etcétera, etcétera. no Pero a nivel intelectual, que es lo menos que yo le podría pedir a cualquier ciudadano, sea político o no. Y más ya si está fuera de un cargo y pretende tener alguna pertinencia para la sociedad al punto de que está llenando las páginas de un periódico dominical con una entrevista. ¿no? Yo presumo que si tú aceptaste la entrevista, tú estás asumiendo, esa persona en este caso Sila Calderón, que tiene algo pertinente que decir más allá ya de, la, de las barricadas partidistas entre PNP y PPL de, de su época y uno no puede decir lo que dijo punto nadie puede decir eso en el día de hoy, después de lo que ha ocurrido con lo que pasó en el Tribunal Supremo, en el Congreso, con promesa con, 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 con la, la el fracaso absoluto del proyecto colonial estadounidense en puerto rico y el fracaso absoluto del puerto rico del bipartidismo el que ella participó no entonces eh, y esto es algo que ha sido común en los populares en otro que, 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 que evidentemente sabía lo que hacía y lo hacía a conciencia. De ahí su irresponsabilidad era Rafael Hernández Colón, que lo, hace, lo hizo reiteradamente, ¿no? hasta llegar ya al ridículo. ¿no? hay un, En intervenciones hay un, una columna mía de claridad en donde analizo un pequeño texto de él, el él algo así. Y es una cosa, en primer lugar, que ya llega a ser tan delirante como en el caso de Muñoz. ¿no? que eh, eh, llega a ser caricaturesco. no. Entonces, nosotros estamos con salir a la calle y abrir los ojos. Estamos en un país destruido. En un país que el gobierno no se le ocurre comprar una vacuna por iniciativa propia. Y si la gente se muere esperando la que nos manden de Estados Unidos, pues que se mueran. ¿No? Y no se le ocurre cuando el huracán que eh, eh, tome un proyecto de, 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 de comunicaciones o de energía eh, eléctrica o de energía renovable, nada. Y si es cierto lo que tú dijiste hace unos minutos, de que sí tienen un proyecto, que sí lo que yo comparto, lo que estás diciendo, ¿verdad? que yo estoy hablando de otra cosa, ¿no? Eh, si eso es cierto, ¿es pura irresponsabilidad? ¿No? intelectual, porque el discurso es otro. Ese no es lo que están diciendo. O sea, que es un paquete. Es un cogemos de pendango hasta los nuestros. Es otra versión de eso. Y eso, eso es lo que es Muñoz. También. Y lo, todos los que vienen después son versiones de eso. Quizás no tan crudas. Quizás no con la... Con la Sabes, es que también no es comparable no la... Eh, digamos el mundo mental si es que tal cosa puede llamarse de Ricardo Rosselló al de otros exgobernadores ¿no? o expolíticos pero sigue estando o sea, aquí hay un juicio para la historia ese juicio no hay que esperar al siglo 23 ese juicio es hoy es con salir a la calle y abrir los ojos el huequito que cogieron la hija de Roselló que creyó que lo tiene ese huequito no es el hollanco que cogemos todos una y otra vez todos los días. ¿no? Y eso es lo de menos, es los muertos, eh, los tiroteos, es la gente que no va a la escuela, es los muchachos que estudian y no tienen trabajo o el trabajo es una basura. Es una universidad que cada vez les ofrece menos. Es el engaño de las universidades a muchas instituciones superiores de enseñanza privadas que están ofreciendo títulos que no educan a nadie y que cobran a precio de oro con la complicidad de los políticos a los que ellos, con los que ellos inversiones, hacen inversiones políticas y ahí están entonces las fundaciones de exgobernadores y toda la basofia ¿no? toda la grandeza esa chiquitita ¿no? de la nomenclatura bipartita puertorriqueña pues ese es el delirio ¿no? esa palabra es una palabra viciada, o sea no es una palabra libre una palabra viciada ahí está el mal, si hay algo que es el mal y no estoy hablando del mal en términos religiosos, eso es el mal no porque lo que produce es desastre y tenemos nosotros como pueblo quizás empezar a darnos cuenta de la profunda y extensísima magnitud de, la, de los responsables de, 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 de ese mal y de sus responsables.
0: Yo creo que Puerto Rico vive aún un gran sector de, del electorado del país prisionero de realidades alternativas. La idea de la estadidad para Puerto Rico y la... Eh, la Arcadia Estado-Librista, eh, son eh, jaulas imaginarias donde todavía están prisioneros muchos de nuestros y muchas de nuestras compatriotas. Eh, pretender girar con tres cuenta. A estas alturas de la historia me parece que es irresponsable. Yo tengo que asumir que esta gente sabe lo que están diciendo. Lo que pasa es que detrás de esa arcadia estado librista y de esa utopía estadista se esconde toda una industria que es de la que se benefician los inversionistas políticos y la clase política en el país. Así es. Que vomita, expulsa de su cuerpo a todo aquel que pretenda tan siquiera atentar contra esa industria. Y por eso el odio rabioso que desde los medios de comunicación al servicio de esa industria uh -huh. Hemos visto en este país en los últimos años la máquina de mentiras y de odio contra todas las figuras que desde el bipartidismo o desde fuera del bipartidismo planteen la superación de ese mundo, de esa industria, la destrucción del cuarto de máquina de la industria de la corrupción en Puerto Rico. Y ahí está las campañas de mentira, de miedo, de medias verdades, de fake news, de unos medios corporativos en Puerto Rico, de unas agencias de publicidad en Puerto Rico, de unos proselitistas del odio pagos en Puerto Rico, que se dedican mañana, tarde y noche, mientras usted está trabajando. Donde mientras usted está en la mesa de su casa pensando, si paga la luz o compra las medicinas, esa gente están cobrando del gobierno de Puerto Rico, de los inversionistas políticos, para destruir la posibilidad de que Puerto Rico pueda construir un mundo real, no un mundo alternativo, un mundo real, y se libere del mundo alternativo de la industria del bipartidismo en Puerto Rico. Por eso es que usted los ve, que comen en la misma mesa y se contratan unos a otros y se dan dispensas unos a otros y unos a otros destruyen, destruyen a los que pretenden ser alternativas la bala en el corazón de la industria del bipartidismo. Pero poco a poco el país se va liberando y eso es lo que le tienen miedo. A eso es lo que le tienen miedo y ese es su labor, mañana, tarde y noche. Por eso es que yo he dicho, desde la distancia, el gran reto de las fuerzas alternativas en Puerto Rico es soportar lo que va a venir. Las tentaciones y el esfuerzo sistemático de destruirlos, uh -huh. porque atentan con tres industrias. No porque representen un proyecto político alternativo, porque atentan contra la industria de la corrupción en Puerto Rico.
1: Yo creo que es importantísimo lo que dices y es importantísimo empezar a utilizar otro lenguaje como el que creo que hemos usado hoy en, en este episodio 21, ¿verdad? Que quizás cuando más se ha merecido el, el concepto de palabra libre, el título <risa> o el nombre de palabra libre ha sido en el día de hoy. Porque hay que llamar a las cosas, llamar a las cosas es darle realidad. Y yo creo que yo no me fui a un lenguaje teológico porque no es eso, es que es el mal, en el sentido más básico del término. ¿no? La, alguien en un medio de comunicación, para poner ese ejemplo, que es más anodino que el que va a, a limpiarse varios millones que podrían usarse para otra cosa. Que, le, que en un medio de comunicación lo pone a disposición de esos intereses, de esa casta política y va a hacerle el juego, lo va a entrevistar, va a divertir la atención, les va a hacer el chistecito, va a, a normalizar eh, las prácticas que se, que se, tienen, eh, que se hacen ¿no? y que son nocivas. ¿Hay otra intención que no sea el beneficio personal? ¿Hay otra? ¿Hay alguna consideración del bien colectivo en esa persona? ¿Hay en ese medio de comunicación, en esa industria que hace estos eh, radiomaratones tan bonitos para un hospital de niños con cáncer? ¿no? Y que todo el mundo se da golpes en el pecho... Y todo ese tipo de cosas, cuando a la misma vez están haciendo el mal. Y los que hablan, y los analistas, y los pseudo periodistas, ¿no? Es decir, son ya es todo un entramado que se dedica a banalizar. Hay un libro de Hannah Arendt.
0: La banalización extra, del mal.
1: Extraordinario. Que es Eichmann en Jerusalén. Eichmann era un burócrata nazi responsable de organizar la matanza de millones de judíos. Creo que es responsable como de dos millones, una cosa así. Él no le puso un dedo a un ser humano judío, gitano, homosexual, comunista, lo que sea que se eliminaba en los campos de concentración. Él organizaba, como un buen burócrata, el proceso de transporte y que llegaran, la qué sé yo, los... Lo, la, los tubos de gas, no, pues, tóxico para los para que, que los hornos tuvieran materiales, etcétera, etcétera. Que la máquina funcionara. La máquina funcionara y él estaba haciendo eso como si estuviera en una fábrica de refresco, ¿no? Y la cuestión es que eh, el servicio secreto israelí da con él, creo que era por Uruguay o algo así. Argentina. En, en Argentina. Y lo lo sacan eh, clandestinamente del país, lo meten como en una caja o una cosa así. La cuestión es que lo llevan a Jerusalén y lo, le hacen un juicio. Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, va a ver el juicio a Jerusalén y escribe un, un libro que va a ser muy controvertible porque ella va a introducir el concepto de la banalidad del exacto, mal. Exacto. Porque todo el mundo podría decir este tipo era un sádico, era una persona pésima, era un tipo malísimo, se, se regodeaba en la muerte. No, era alguien totalmente, vamos a decir, psicológicamente ningún, no tenía ninguna tara grave que lo, que lo condenara. Él sencillamente asumía un puesto, tenía unos intereses personales ¿no? que le daban un salario lo aplaudían era parte de un sistema de una ideología creía que estaba eh, contribuyendo a un proyecto nacional eh, que beneficiaba a la nación alemana y él no estaba viendo la, la cuota inconcebiblemente alta de mal que estaba creando entonces es Puerto Rico vive en, con respecto a la política y al bipartidismo la cotidiana eh, banalidad del mal y la llevamos viviendo por siglos. Desde España la vivimos, ¿no? Eh, y de, en el periodo estadounidense la hemos vivido desde el día uno.
0: Hanaren plantea, cuando desarrolla el concepto de la, la banalidad del mal, que el individuo, en este caso Eichmann y muchos como él, uh -huh. se van a convertir tan parte del sistema que pierden la capacidad de razonar. Uh -huh. Ellas dicen, mire, no es que sean crueles, ni sádicos, ni sanguinarios, es que sencillamente pierden la capacidad de emitir un juicio moral porque están tan incrustados en el sistema. Y el sistema es tan parte de su DNA que se pierde la brújula moral. Y eso es lo que ocurre para mucha gente aquí. Y yo voy a dar un ejemplo de algo que ocurrió esta semana que, que no es la primera vez, pero debería llamar a pensar. En estos días, eh, el industrial Elías Sánchez Sifonte y lo llamo industrial porque él es uno de los socios mayoritarios de esta industria de la que estamos hablando. Y su progenie demandan a Jay Fonseca.
1: Uh -huh.
0: Esta es como la tercera difamación que este la tercera demanda por difamación que este individuo radica.
1: Por 35
0: millones. Por 35 millones de dólares. Eh, hay que tener homónimo, ¿sabes? Hay que tener homónimo para tú, eh, que en cualquier otra circunstancia serías prófugo de la justicia. Para tú demandar a un periodista, un periodista con el que comías en la mesa. Y hay fotos por ahí. Eh, por señalamientos que cuando tú los lees en la frialdad del documento legal son difíciles de refutar por el licenciado Sánchez y Fonte pero yo creo que esto debe de servir
1: pero Néstor esto es un intento de amedrentar pero eso
0: es lo que voy esto debe de servir de advertencia a los que practican el maridaje de los medios de comunicación y los industriales de la corrupción en Puerto Rico. Porque aquí hace mucho tiempo que se borró la línea de la demarcación de los periodistas, de los comentaristas, de los analistas y de los inversionistas políticos y los políticos.
1: Van El punto ¿A punto de que se reciclan?
0: Van, van a las mismas fiestas Comparten en los mismos... Y pasan de uno a otro. Y entonces hay una puerta giratoria uh -huh. de unos y otros, de la inmensa mayoría, porque todavía hay algunos que no se prestan ese juego. Que no se prestan ese juego. Pero los que se prestan a ese juego no se pueden quejar después cuando el toro faja. Cuando el toro faja. Porque ese es un mundo que se basa en la mutua ganancia. Así es la industria de la corrupción y en ese sentido me parece que debe de servir de advertencia, número uno, del contubernio y número dos, de que ese sector no tiene escrúpulos a la hora de amedrentar y a la hora de intentar silenciar las voces críticas en Puerto Rico. Y desde hace tiempo, yo recuerdo cuando en la campaña electoral Manuel Natal, porque las cosas aquí tienen nombre y apellido, Manuel Natal denunciaba el contubernio de unos medios de comunicación con la agencia de publicidad COI y el anillo palaciego que rodeaba a Ricardo Roselló, del que era cabecilla Elías Sánchez y Fonte. Del que era cabecilla Elías Sánchez y Fonte. Por eso estaba en el chat, el único ciudadano privado que estaba en el chat de los brothers recibiendo información privilegiada de las operaciones del gobierno de Puerto Rico. Y por eso se sentó como representante del gobierno de Puerto Rico en la Junta de Control Fiscal y a los meses salió para ser abogado de compañías y de inversionistas que tenían relación con el gobierno de Puerto Rico. Y entonces uno no se puede quejar. Como decía mi antiguo profesor de ciencias políticas, José Aseño Torres, adiós, periquita con guantes. Ahora no te puedes quejar. Ahora no te puedes quejar porque tú te
1: beneficiaste de ese contubernio. Pero fíjate la violencia de que yo creo que aquí está en juego contra Jay Fonseca. Porque la, la demanda por lo que vi bueno, por poco sale, qué sé yo, algunos alcaldes de Puerto Rico, ¿no? demandados también, porque ahí está Medio Humanidad, los medios de comunicación, la compañía de Jay Fonseca, el, el canal, el tío del canal, el tío del dueño del canal, todo el mundo está ahí
0: va a haber que vender el barrio Jaguar de San Lorenzo va completo, va a poder pagar esa demanda si el pobre Jay la pierde
1: yo creo que, que el sí, municipio completo, el
0: municipio de San Lorenzo entero va se a haber lo que entregan vender.
1: así, se lo entregan completo eh, eh, entonces el lenguaje eh, yo vi algo de ella, el lenguaje el que sea en la Florida eh, la demanda
0: bueno, tú sabes que él anda por allá
1: Sí, está bien, pero el, el, en otras palabras obligará al, al demandado a tener que ir allá o sea, es incordiar al máximo aunque Déjame se adrentar, es un Por eso, de amedrentar eso es lo que digo y fíjate que ya sabemos nosotros algo al respecto eh, y nuevamente eso es lo que es represión también represión política no es solo salir la fuerza de choque a repartir palos a una gente en la calle esto es represión. Pero aquí hace
0: rato que se está practicando eso.
1: Claro. Y aquí
0: hace rato que se viene denunciando también. Lo que pasa es que cada vez es menor la posibilidad de denuncia en los espacios tradicionales. Por eso es que yo creo que nosotros dos y este podcast, como otros podcasts que se han ido desarrollando en el país, son un ejemplo de eso. Claro. Se han convertido en un medio de comunicación alternativo, democrático y libre y libre. En contraposición al contubernio cada vez más evidente de los medios de comunicación tradicionales con la industria del bipartidismo que han llegado al punto de negarle la representación a las demás fuerzas políticas como si no existieran uh -huh. en el mundo de la mayoría de las emisoras de Puerto Rico. Solo existe el Partido Popular y el PNP. Así el es. independentismo no está representado ni hablar de los partidos eh, de recién creación en Puerto Rico, ni hablar de victoria ciudadana, y ni hablar de Proyecto Dignidad, pero ni el PIB, que es un partido histórico, ni la independencia, que es una ideología histórica, de esta, una alternativa a estatus político
1: no, Yo te histórico. decía, cuando hablábamos antes de comenzar, que hoy, como hablaba en la mañana en PAB, use la radio y literalmente no duré un minuto en WKQ ah, no, pero y no duré WK. un minuto en Radio Isla. O sea, es que como no la he Mami escuchado... Mami te diría que tú buscas fuete para tu fondillo. Bueno, pero es que uno es tonto, ¿no? uno tiene esperanza que algún día no, alguien diga algo no. con responsabilidad y, y, no. y, 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 y habilidad. Es que es la bueno es la banalidad de la estupidez, por no decir del mal, para no ser tan extremo con la referencia a Igman en Jerusalén. Es la banalización de la estupidez. ¿sabes? De la ignorancia. Yo, yo, yo
0: creo que es el pretender, es el
1: seguir alimentando ese mundo alternativo. Sí, pues, ¿no? pues es una forma de ignorancia sí. y, y, de, y de convertirla, de institucionalizarla. Por eso igual las escuelas están cerradas, las universidades le quitan quita posibilidades. Es construir una sociedad zombie, ¿no? Y, y es lo que estamos viendo. Bueno, si queremos ver el ejemplo Solo hay que mirar a nuestra metrópoli. ¿no? Que siendo la sociedad, quizás la sociedad más rica del mundo, es una de las sociedades más ignorantes del mundo. Sí. ¿Eh?
0: Y de eh. la ignorancia de la que ha dado muestra el, en los días recientes. Sí.
1: ¿no? No, y, a, y a lo largo de la historia, un mundo insular, un mundo en que el, el resto del mundo no existe. Yo siempre menciono que eh, George Bush, eh, hijo que no, no vivió y nació en un gueto, sino hijo de millonarios, ¿no? de un padre que fue vicepresidente y luego presidente de Estados Unidos. Salió por primera vez de Estados Unidos cuando ya estaba como candidato a la presidencia. No, o sea, el mundo no existía para él.
0: Ese era otro de los que estaba contento el día de la juramentación de sí, Bayern. Sí, siempre sí. anda contento, Ajá. pero ese día andaba más contento todavía. Sí, bueno,
1: imagínate. Hay sí, sí, sí. Eso.
0: Salió, de, salió de, de otro de sus archienemigos. Ajá. Oye, antes de irnos, quiero...
1: Yo quisiera solo decir una cosa que si hay, lo reitero, para esto es este podcast. Claro. Para este espacio de palabra libre. Por eso lo creamos y por eso y, estamos aquí. Y, y yo creo que si... Eh, si hacía falta una muestra de la pertinencia de ese tipo de espacio, un, creo que un programa como el de hoy eh, debe demostrarlo.
0: Vamos a ver. Eh, por lo menos el respaldo que estamos recibiendo de nuestro escucha. Así lo demuestra y siempre lo, lo agradecemos. Quiero antes de irme hacer una nota deportiva. Eh, porque yo... Gran parte de mi salud mental la preservo gracias al deporte y fundamentalmente del béisbol. Y el día que grabamos este podcast para mí es un día muy especial porque me ha evocado un momento de mi niñez. Yo tenía eh, en el 1974, eh, eh, dos más, tenía seis, seis años, seis, siete años. Eh, y recuerdo que mi abuelo me hizo ver un juego de los Bravos de Atlanta y los Dodgers de Los Ángeles. Eh, para que yo viera, abuelo era bastante reacio a que yo me quedara despierto por las noches viendo béisbol. Pero me daba permiso, de saber Que yo era medio, medio eh, fanático del béisbol eh, desde niño. Y me hizo ver ese juego y fue un favor que me hizo, porque quería que yo viera el momento que Henry Iron
1: Ah, yo lo vi, yo lo Aaron, sí
0: eh, rompía, rompía el récord de 20. 715, Bruce, ¿no? El 715 sí. contra Al Downing, me acuerdo como ahora. Eso ¿verdad? yo no lo recuerdo. Sí, yo me acuerdo porque yo coleccionaba cartas de pelotero y tuve como cuatro cartas de Al Downing. Y yo, pues,
1: Te salía repetida. No, me
0: salía repetida. Y yo las cambiaba y le decía a, lo, a mi compañerito, que ese era el que Han Ayron le había dado el honrón para romperle el récord a, a Beirut. Tú sabes, tenía que darle valor porque si no, no estaba,
1: estaba en campaña política. Sí, no,
0: no, y tratando de negociar su cosita, ¿no? Eh, y recuerdo que abuelo, eh, don Ricardo, me decía, y Henry Ayron jugó con Cagua. Esa era su obsesión de que yo viera el momento, porque Henry Iron había jugado con Cagua. Eh, y esta, cuando grabamos este programa, eh, pasa a la otra orilla del misterio de Hank Aaron. Ah, sí, murió. ¿no? Henry Iron no, murió eh, la mañana de hoy. Eh, un pelotero singular. Uh -huh. Que yo no voy a, el
1: racismo. Yo no voy eso. a
0: llegar a la exageración eh, necrológica de alguno que han dicho que Henry Aaron era el mejor pelotero de su generación. Hay que tener cuidado porque allá había un señor que se llamaba Willie May, que está, fue contemporáneo de Aaron, eh, y ni hablar de la figura de Roberto Clemente, pero ese ya, es ya es el nacionalismo beisbolero nuestro, ¿no? Eh, pero no hay duda que Han Aaron es una de las figuras más importantes del béisbol, no solo porque rompió el récord de Babe Ruth, de 714 Don Ronald Dio 755 en toda su carrera Sino que fue una figura Que tuvo que luchar Contra el racismo desde pequeño Nació en Alabama eh, Fue de los últimos peloteros de las ligas negras En ser firmados en las grandes ligas En Puerto Rico jugó con Caguas Con los criollos de Caguas En la temporada 1953-1954 Su hija eh, Nació aquí en Caguas. Tuvo una relación de amistad y familiaridad de muchos años con, con Félix Mantilla, el destacado eh, segunda base puertorriqueño, que fue segunda base de los Bravo de Milwaukee. Eh, y Aaron se mantuvo ligado a Puerto Rico. Venía periódicamente aquí. venía Iba a Caguas eh, sin mucho hablarle Era un hombre relativamente sencillo. Eh, yo guardo como uno de mis tesoros beiboleros una pelota autografiada por Henry Aaron. Eh, y fue una figura que tuvo que luchar contra el racismo en todo momento. De hecho, cuando se estaba acercando el momento de romper sí. la marca de Babe Ruth, recibió amenazas de muerte. Yo
1: recuerdo, te iba a mencionar eh, una entrevista que vi hace muchos años con él eh, donde él contaba justamente lo difícil que había sido todo lo contrario de lo que uno supondría desde afuera, que sería un camino a la gloria ¿no? y el entusiasmo. Sino que al contrario, cada vez que iba al bate era un martirio porque sí. le estaban gritando cosas. Eh, salía la guagua con el equipo, igualmente la gente le gritaba en los restaurantes. Ese Estados Unidos que estamos viendo, que comenzamos Exacto. hablando hoy en, en, la, en el programa de hoy.
0: A mí me contó una vez eh, Orlando Cepeda. Pero Chin Cepeda, que fue compañero de Iron en Atlanta en 1969, hablando esa temporada con los bravos de Atlanta, me contaba que Iron era un hombre bastante sencillo. O sea, para, para ser la figura que fue, eh, un hombre bastante, bastante eh, sencillo. Y para que tú veas que a veces lo que parece ser un fracaso se puede convertir en un triunfo. Eh, Han Iron viene a Puerto Rico a jugar segunda base. Wow. cuando viene a jugar con Caguas y Haneyron comienza teniendo una mala temporada con los criollos a tal punto que eh, los criollos decidieron licenciar a Airon. Han eh, y Haneyron va al aeropuerto eh, Don Felo Delgado Márquez, que era el dueño de los criollos lo manda al aeropuerto y resulta que el vuelo no sale por una nevada y el vuelo se atrasa y Aaron tiene que eh, permanecer unos días más con los criollos. La cosa fue que el dirigente de los criollos en ese momento, que era Mickey Owen, eh, receptor de los Dodgers de Brooklyn, decide cambiar de posición a Aaron y decide ponerlo a jugar en los bosques. Y Aaron rompió a vappear a tal punto que terminó la temporada con buenísimos números. Con los criollos en ese año. Eh, y el resto es historia. Va a salir de aquí. A las grandes ligas. Con los bravos de Milwaukee. Va a jugar en los bosques. Déjame hacer bien mi asignación. Porque si no después. mis superiores duerme, no, duerme. no, mis superiores en el mundo del béisbol. Me regañan. Los panas míos. Aaron jugó con los criollos. Batió para 3-22. Empujó 42 carreras. Dio nueve cuadrangulares eh, y, eh, como dije, aquí eh, nació su hija en Caguas. Eh, y es una figura que es un ejemplo para eh, para los que todavía creemos que la humanidad puede ser mejor. Así que, para los fanáticos del béisbol y para los que creemos en la causa justa de la humanidad, es un día triste por la, la pérdida de Henry Ayron. Me escriben las amigas del candil. Déjame buscarlo por aquí. Eh, llegó una novela de alguien que yo quiero mucho. Querido amigo de una familia del pepino que aprecio mucho. La familia Colón Prats. Ramón Edwin Colón Prats. Eh, de Radio Raíces en Pepino. Acaba de publicar eh, una novela mayoral, eh, está de venta allí en, en El Candil. Saludos a Ramón Edwin y saludos a Ariel Colón Prats, dos personas a quienes quiero y distingo mucho desde hace muchos años. Eh, Ariel, dirigente histórico del Partido Independentista puertorriqueño, un gran puertorriqueño y un hombre de gusto muy fino, que siempre he envidiado a pesar de ser del pepino, tiene buen gusto. Eh, en El Candil Tienen varios de los textos asignados Por las diferentes universidades Esta semana comenzaron La mayoría de las universidades del país Y recuerden visitar la página web Del Candil Particularmente los que nos escuchan fuera de Puerto Rico Que preguntan dónde pueden conseguir textos nuestros En libreríaelcandil.com. Allí está el libro más reciente de Eduardo Lalo Lo roto, lo mentido, lo abandonado textos del bipartidismo terminal eh, y ahí puede un poco alimentarse la ira de por qué nosotros hemos asumido esta postura crítica sin ambajes de lo que entendemos es un mundo que el país tiene que acabar de superar. Eh, recuerden visitar nuestras páginas en las redes sociales palabra palabralibrepr.com Nuestra página web La página de Facebook Palabra Libre PR Y en Twitter Palabra Libre PR Yo soy Néstor Duprey Y yo soy Eduardo Lalo Nos vemos en una semana Y esto es Palabra Libre Esto es Palabra Libre Y seguirá siendo Palabra Libre Esperemos que sí Esperemos que sí Nos vemos en una semana